0: Emile SOLA Nana, zweite Folge Paris im April des Jahres 1867 Die französische Hauptstadt sonnt sich unter der Regentschaft Kaiser Napoleons III. im Glanz einer Kapitale der Welt Reichtum, Prunksucht und eine unbekümmerte Heiterkeit prägen das gesellschaftliche Leben Man genießt und stellt sich zur Schau man freut sich auf die große Weltausstellung, die im September in Paris stattfinden soll. Auch das Théâtre de Varieté am Boulevard Montmartre will sich mit einer neuen Operette stilvoll, lustig, bunt und ausgelassen dem Pariser Publikum und der Welt präsentieren. Die blonde Venus, eine zum Schreien komische antiken Parodie à la Offenbach, hatte soeben Premiere und der Star des Abends war ein 18-jähriges Mädchen, das plötzlich aus dem rötlichen Dunkel der Pariser Halbwelt ins Rampenlicht der großen Öffentlichkeit trat, die Straßendirne Nana. Obwohl sängerisch und schauspielerisch völlig unbegabt, hatte sie der Theaterdirektor Bordnav aufgrund ihrer außerordentlichen körperlichen Reize engagiert und seine Rechnung ging auf, das Publikum tobte vor Begeisterung. So sind wir Nana im ersten Kapitel des Romans begegnet und sahen sie im zweiten Kapitel, am Morgen nach der Premiere, in ihrer Wohnung auf dem Boulevard Osman, umringt und bestürmt von unzähligen männlichen Verehrern, die ihr mit Blumensträußen und Komplimenten Avancen machten. Und Nana, die sich bisher mit mehr oder weniger zahlungsschwachen Freiern durchs Leben schlug, wittert ihre Chance, das große Geld zu machen und in die feine Pariser Gesellschaft aufzusteigen. Diese feine Gesellschaft, das ist zum Beispiel der steinreiche deutsch-jüdische Bankier Steiner, Graf Xavier de Vandœuvre, der Journalist des Figaro, Léon de Fauchery, und dessen Vetter Hector de la Faloise, vor allem aber Graf Mufat de Beuville, mit seiner Frau Sabine und dem Schwiegervater, Staatsrat Marquis de Chouard. All diese Herren und Damen trafen sich im dritten Kapitel bei einer der traditionellen Dienstagsrunden der Gräfin Miffa und das geheime, aber beherrschende Thema war Nana. Diese will es der guten Gesellschaft gleich tun und hat für Mitternacht des folgenden Tages all ihre Freunde und Bewunderer zu einem Souper in ihre Wohnung eingeladen und alle kommen. Steiner, Vendœuvre, Faucherie, Faloise, ihr derzeitiger Liebhaber Paul Dagunet, natürlich, ihre Kolleginnen aus der Halbwelt, die Dirnen Lucy, Gaga, Blanche, Caroline, Clarisse, Simon und wie sie alle heißen, zum größten Teil liiert mit einem der feinen Herren, der Theaterdirektor Bordnav und ihre größte Konkurrentin am Theater, Rose Mignon, nebst Ehemann, auch ihr jüngster und aufrichtigster Bewunderer sitzt mit am überfüllten Tisch der erst siebzehnjährige Student Georges Hugon. Wer aber nicht gekommen ist, trotz dringlicher Einladung nanas, die ihr Mittelsmann Faucherie überbrachte, das ist der stolze und ehrwürdige Graf Mufa de Beuville, der als Kammerherr der Kaiserin und äußerst streng erzogener frommer Katholik er trüge den Kopf hoch wie eine Monstranz, heißt es von ihm, seine Teilnahme in solch zwielichtiger Runde strikt ablehnt. Aber gesellen wir uns zu den Damen und Herren in Nanas Wohnung und schauen zu, was dort vor sich geht. Auszüge aus dem vierten Kapitel. Eben wurde Mandarinen-Sorbet gereicht. Der Braten bestand in getrüffeltem Filet. Als kaltes Fleisch gab es gespicktes Perlhuhn in Gelee. Nana ärgerte sich über den Mangel an Stimmung bei ihren Gästen und fing an, sehr laut zu sprechen. Wissen Sie, der Prinz von Schottland hat sich schon eine Proszeniumsloge für die blonde Venus reservieren lassen, wenn er die Weltausstellung besucht. Ja, hoffentlich werden sämtliche Fürstlichkeiten kommen, nuschelte Borjenave mit vollem Mund. »Sonntag wird der Schar von Persien erwartet«, sagte Lucy Stewart. Da sprach Rosemignon von den Diamanten des Schar. Er trüge einen Kaftan, der über und über mit Edelsteinen besetzt sei, ein wahres Wunder, ein einziges funkelndes Juwel, das ein paar Millionen wert sei. Die Damen wurden ganz blass vor Neid. Ihre Augen leuchteten vor Begehrlichkeit. Sie steckten die Köpfe zusammen und zählten die anderen Könige und Kaiser auf, die man erwartete. Alle träumten von einer fürstlichen Laune, einer Nacht, die mit einem Vermögen bezahlt wurde. »Sagen Sie mal, mein Lieber«, fragte Caroline Ecke und neigte sich dem Grafen Vendœuvre zu, »wie alt ist eigentlich der Kaiser von Russland?« Oh, der hat gar kein Alter«, antwortete der Graf lachend, »mit dem ist nichts zu machen, das kann ich Ihnen versichern.« Blanche erzählte indes Einzelheiten über den König von Italien, den sie einmal in Mailand gesehen hätte. Er sei zwar alles andere als schön, aber das hindere ihn nicht daran, alle Frauen zu erobern. und sie ärgerte sich als Foucherie versicherte Viktor Emmanuel könne nicht kommen. Louise Violaine und Lea waren mehr für den Kaiser von Österreich. Und plötzlich hörte man die kleine Maria Blonde sagen, »Na, der König von Preußen, das ist aber ein alter, vertrockneter Strohbückling. Ich war voriges Jahr in Baden-Baden, da begegnet man ihm immer mit dem Grafen Bismarck.« »Hört mal, Bismarck, den habe ich gekannt,« unterbrach Simon, »ein reizender Mensch.« Tatan Nené flüsterte La Bordette ins Ohr und fragte, »wer dieser Bismarck denn eigentlich sei? Sie kenne ihn gar nicht.« da erzählte ihr Labordet ganz kaltblütig die ungeheuerlichsten Geschichten. Dieser Bismarck fräße rohes Fleisch. Und wenn er eine Frau in der Nähe seiner Höhle träfe, schleppe er sie auf seinem Rücken fort. Auf die Weise hätte er mit seinen 40 Jahren schon 32 Kinder. Mit 40 Jahren 32 Kinder? Ach, da muss er ja reichlich verbraucht sein für sein Alter. Gaga indessen war immer noch bei der Ausstellung stehen geblieben. Wie all diese Damen freute sie sich darauf und traf ihre Vorkehrungen. Das würde eine gute Saison, wenn die Provinz und das Ausland nach Paris geströmt kämen, lispelte sie und wandte sich La Faloise zu. Ach, wenn man wenigstens noch ein wenig geliebt würde. Und sie wurde zärtlich, als sie fühlte, wie das Knie des jungen Mannes gegen das Ihre drückte. Während sie weiter lispelte, schätzte sie ihn mit den Blicken ab. Noch viel wog dieses Herrchen nicht, aber sie war nicht wählerisch. La Faloise bekam ihre Adresse. »Sehen Sie doch mal«, flüsterte Vondreuvre »Clarisse zu. Ich glaube, Gaga macht Ihnen Ihren Hector abspenstig.« »Es ist mir ganz wurscht«, antwortete die Schauspielerin, »so ein Dummkopf. Den habe ich schon dreimal vor die Tür gesetzt.« Wissen Sie, wenn solche Bengel sich an alte Weiber machen, das ekelt mich geradezu an. Vendœuvre lächelte. Doch das Schauspiel, das Steiner der ganzen Tischgesellschaft bot, interessierte ihn jetzt weit mehr. Man kannte ja die Liebschaften des Bankiers bereits. Dieser grässliche deutsche Jude, dieser Geschäftemacher, dessen Hände in Millionen wühlten, wurde ein richtiger Narr, wenn er es auf ein Weib abgesehen hatte und haben wollte er sie alle. Keine einzige konnte auf der Bühne auftauchen, ohne dass er sie kaufte und mochte sie noch so teuer sein. Man nannte Summen. Schon zweimal hatte ihn sein rasender Hunger nach Weibern ruiniert. Und wieder einmal war Steiner ganz hingerissen. Und zwar so gründlich, dass er wie erschlagen neben Nana hockte, mit hängender Unterlippe und rotgeflecktem Gesicht. Sie hätte nur eine Summe zu nennen brauchen, aber sie beeilte sich nicht. Sie spielte mit ihm. Sie kicherte und blies dabei ihren Atem in sein behaartes Ohr. Dazu hätte sie immer noch Zeit, dachte sie sich, wenn dieser Holzkopf, dieser Graf Müfa, durchaus den keuschen Joseph spielen wollte. Vendèvre stieß leicht mit dem Ellbogen Lucy Stewart an, die eine äußerst boshafte Zunge hatte. Was hat denn Mignon dass er seine Frau so streng ansieht. Er beugte sich vor und sah, wie Rose ganz zärtlich auf Foscherie einsprach. »Ach, Rose ist scharf auf Leon,« antwortete Lucy. »Na bitte, ich trete ihn ihr gerne ab. Was ist der schon wert? Pro Woche einen Blumenstrauß und auch das noch nicht mal. Sehen Sie, mein Lieber, diese Theaterweiber sind doch alle gleich.« Rose hat vor Wut geheult, als sie Léons Artikel über Nana las. Und jetzt, verstehen Sie, braucht sie auch einen Artikel und sie wird ihn kriegen. Na, aber Glück wird's ihr nicht bringen. Da kennt sie meinen Fuscherie schlecht. Das ist auch so ein Dreckskerl, der sich bloß an die Weiber ranhängt, um gesellschaftlich vorwärts zu kommen. Eine feine Gesellschaft." Die Suppe schleppte sich hin, niemand aß mehr. Man stocherte nur in den Tellern mit Pilzen à l'Italienne und rührte in den Ananaspasteten à la Pompadour herum. Aber der Champagner, der seit der Suppe getrunken wurde, belebte die Gäste allmählich und steigerte sie in eine nervöse Trunkenheit hinein. Schließlich verloren sie ihre gute Haltung. Die Damen stützten zwischen den Gedecken die Ellbogen auf den Tisch, die Herren rückten ihre Stühle zurecht. Sprühende Heiterkeit verbreitete sich, laut flogen Scherze hin und her, man gestikulierte lebhaft, Zurufe schallten von einem Ende des Raums zum anderen. »Kinder«, schrie Baudenav, »Ihr wisst, dass wir morgen spielen, seid vorsichtig, nicht zu viel Champagner!« Und zu Nana gewandt, fragte er, »Na, mein Kätzchen, wie wär's, wenn wir den Kaffee gleich hier tränken? Hier sitzt sich doch sehr gemütlich.« Nana antwortete nicht gleich. Schon seit Beginn des soupers fühlte sie sich nicht mehr in ihrem Element. Diese vielen Leute hatten sie ganz schwindlig gemacht, wie sie nach den Kellnern riefen, laut schwadronierten und sich gehen ließen, als wären sie in der Kneipe. Sie vergaß ihre Rolle als Gastgeberin und kümmerte sich nur um den dicken Steiner neben ihr, der vor Blutandrang beinahe platzte. Bei jeder schmeichelnden Bewegung ihrer Schultern, jeder weichen, wollüstigen Schwellung ihres Halses, wenn sie den Kopf wandte, bot der Bankier immer mehr. Sie hörte ihm zu, schüttelte aber immer noch ablehnend den Kopf. Gegen Ende des Essens war Nana betrunken. Sie war untröstlich darüber, der Champagner machte sie immer gleich blau. Und da brachte sie ein Gedanke ganz außer sich. Ach! »Jetzt sehe sie klar. Einen infamen Streich wollten ihr diese Weiber spielen, indem sie sich schlecht bei ihr aufführten.« Lucy hatte eben mit den Augen gezwinkert, um Foucaremont gegen Labordette zu hetzen, während Rose, Caroline und die anderen gleichfalls die Männer aufputschten. Und jetzt war die Unterhaltung zu einem solchen Höllenlärm angeschwollen, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Hinterher würde es heißen... »Wenn man bei Nana ist, kann man sich alles erlauben. Na aber, die sollten schon sehen. Und wenn sie auch blau war, die feinste und anständigste war immer noch sie.« »Mein Kätzchen«, sagte Baudenave noch einmal, »lass doch den Kaffee hier servieren.« Aber Nana war plötzlich aufgestanden und zischelte ihrem verdutzten Nachbarn Steiner ins Ohr. »Das haben sie ja fein gemacht.« das wird mich lehren, noch mal so ein dreckiges Volk einzuladen. Dann wies sie nach der Tür zum Speisezimmer und sagte laut, Hören Sie, wenn Sie Kaffee wollen, drinnen gibt's welchen. Man stand von der Tafel auf und drängte sich nach dem Esszimmer, ohne Nanas Zorn zu bemerken. Zwei Lampen erleuchteten den Tisch, auf dem Kaffee und Liköre serviert waren. Stühle gab es nicht, man trank den Kaffee im Stehen. Nana war verschwunden. Aber niemand beunruhigte sich über ihre Abwesenheit. Man kam auch ohne sie tadellos zurecht. Jeder bediente sich selbst und wühlte in den Schubfächern des Buffets, um die fehlenden Kaffeelöffel zu finden. »Nicht wahr, August?« sagte Rose Mignon. »Herr Fauchery sollte dieser Tage einmal zum Frühstück zu uns kommen?« Mignon spielte mit seiner Uhrkette und ließ eine Sekunde lang seine strengen Blicke auf dem Journalisten ruhen. Rose war wohl verrückt geworden. Als guter Verwalter würde er dafür sorgen, dass sie sich nicht verplemperte. Soweit es um einen Artikel ging, gut, aber dann sofort Schluss. Da er jedoch den Dickkopf seiner Frau kannte, antwortete er mit gespielter Liebenswürdigkeit, »Gewiss, ich würde mich sehr freuen. Kommen Sie doch morgen, Herr Foucherie.« »Sie werden sich doch nicht prügeln.« sagte der zu Lucy Stewart, die jetzt bei faucherie so gut wie abgeschrieben war. Ah, haben Sie keine Angst. Und mit herrischer Gäste rief sie Foscherie zu: Hör mal, Kleiner, ich habe noch deine Pantoffeln zu Hause. Morgen lasse ich sie bei deinem Portier abgeben. Er wollte es ins Scherzhafte drehen, aber sie rauschte mit der Miene einer Königin davon. Clarisse, die sich an die Wand gelehnt hatte, um in aller Ruhe ein Glas Kirschlikör zu trinken, zuckte die Achseln. Ah, so viel aufheben, so meinen Kerl. Wenn sie zum Beispiel gewollt hätte, dann würde sie Gaga die Augen ausgekratzt haben wegen Hector, der sie wegen dieser alten Schlampe hatte sitzen lassen. Aber wozu? Sie machte sich bloß lustig darüber. Und als Lafaloise vorbeiging, sagte sie nur zu ihm, "Wenn mal, du liebst sie aber reichlich angejahrt. Das ist ja schon gar nicht mehr reif. Nein, morsch müssen sie für dich sein, hm? »Na wo ist denn Nana geblieben?«, fragte jetzt Vendœuvre. Ja, tatsächlich, seit sie sich von der Tafel erhoben hatte, war sie verduftet. Vendœuvre schaute sich um und bemerkte Daguinet, der den Kopf durch eine Tür hereinsteckte und ihn zu sich winkte. Im Schlafzimmer fand er die Dame des Hauses, wie sie steif mit bleichen Lippen dasaß, während Dagunet und Georges Hugon daneben standen, und sie ratlos ansahen. »Was haben Sie denn?« fragte Wondelfra erstaunt. Sie schwieg und wandte nicht einmal den Kopf nach ihm um. Da wiederholte er seine Frage. »Was ich habe?« schrie sie endlich. »Ich will nicht, dass man mich auslacht!« und dann sprudelte sie heraus, was ihr auf die Lippen kam. »Jawohl, sie sei doch nicht dumm. Sie sähe es ganz klar. Während des Essens habe man sich über sie lustig gemacht und allerhand unanständige Reden geführt, um ihr seine Verachtung zu zeigen. Ach, das sei ein Haufen ordinärer Frauenzimmer, die ihr nicht das Wasser reichen könnten. Nie wieder würde sie sich solche Scherereien machen, um sich hinterher noch verlästern zu lassen. Sie wüsste überhaupt nicht, was sie davon abhielte, diese ganze Dreckbande rauszuschmeißen.« »Liebes Kind, du bist beschwipst«, sagte Vendèvre und duzte sie auf einmal. »Nun nimm doch Vernunft an.« »Nein, sie denke gar nicht daran, ein für allemal, sie bleibe hier.« »Ich bin beschwipst, das ist möglich, aber sie sollen mich achten.« »Ach, ich hätte von Anfang an auf der Hut sein müssen«, fuhr sie fort. »Dieses Kamel Rose habe das ganze Komplott angezettelt.« und nein, das lasse sie sich niemals ausreden, dass Faucherie dem Grafen Mufat abgeraten habe zu kommen. Eine richtige Schlange, dieser Faucherie, so ein Neidknochen. Denn schließlich wisse sie doch, dass der Graf ganz scharf auf sie sei und dass sie ihn hätte kriegen können. Den? Niemals, rief Dœuvre lachend. Warum denn nicht? Weil ihn die Pfaffen am Schlawittchen halten. Wenn der sie bloß mit den Fingerspitzen anrührte, würde er gleich morgen zur Beichte laufen. Ich will Ihnen einen guten Rat geben. Lassen Sie den anderen nicht aus den Fängen. Und damit verließ Mondeuvre lächelnd das Schlafzimmer, ohne sich noch weiter zu bemühen. So wie er draußen war, bekam Nana einen Zärtlichkeitsanfall, warf sich Dagunet in die Arme und sagte immer wieder, »Ach, mein Mimi, ich hab doch nur dich.« ich liebe dich, ich liebe dich so sehr. Oh, wie schön wäre es, wenn man immer zusammenleben könnte. Als sie dann merkte, dass Georges beim Anblick ihrer Umarmung ganz rot geworden war, gab sie auch ihm einen Kuss. Mimi konnte doch nicht eifersüchtig sein auf ein Kind. Sie wünschte, Paul und Georges sollten immer einträchtig zusammenhalten, denn es wäre doch so hübsch, wenn man zu dritt immer verbunden bliebe. Im Bewusstsein, dass man sich liebt. Es wurde heller Tag. Ein trüber, entsetzlich trauriger Schimmer brach durch die Fenster. Nun begann der allgemeine Aufbruch. Ein wüstes Durcheinander. Caroline Ecke war ärgerlich über die verlorene Nacht und sagte, es sei höchste Zeit, sich fortzumachen. Rose zog einen Flunsch wie eine tief beleidigte Frau. Ja, so war es immer mit diesen Dirnen. Sie konnten sich eben nicht benehmen und waren abscheulich, wenn sie in gute Gesellschaft kamen. Nachdem sie Foucherie noch einmal für den nächsten Tag eingeladen hatte, zog sie davon. Daraufhin lehnte es Lucy Stewart ab, sich von dem Journalisten nach Hause bringen zu lassen und sagte laut, »Er solle nur zu seiner schmieren gehen.« Sofort fuhr Rose herum und fauchte ihr ins Gesicht. »Du dreckige Schnepfe!" Wie eine Fürstin schritt Lucy die Treppe hinab. Nach ihr kam Gaga, die La Falloise nach Hause bringen musste. Er hatte das heulende Elend und rief nach Clarisse, die aber längst mit zwei Herren verschwunden war. Auch Simon hatte sich aus dem Staube gemacht. Nur Tatin, Lea und Maria waren noch da, deren sich Labordette gefälligerweise annehmen wollte. »Ach, ich habe gar keine Lust zu schlafen«, sagte Nana mehrmals, »man müsste noch irgendwas loslassen.« Sie trat ans Fenster und sah den Himmel an, einen fahlen Himmel, an dem rußfarbene Wolken dahintrieben. Es war sechs Uhr. Gegenüber auf der anderen Seite des Boulevard Osman lagen die Häuser noch im Schlaf und ragten mit ihren nassen Dächern in die Morgendämmerung empor. Auf dem öden Fahrweg zog ein Trupp Straßenkehrer mit klappernden Holzschuhen vorbei. Und vor diesem trostlosen Bilde des erwachenden Paris überkam Nana eine mädchenhafte Schwärmerei, eine Sehnsucht nach unberührter Natur, nach idyllischem Leben, nach etwas Zartem und Reinem. Ah, wissen Sie was, sagte sie träumerisch zu Steiner, Sie führen mich jetzt ins Bois de Boulogne und da wollen wir Milch trinken. Und ohne die Antwort des Bankiers abzuwarten, der natürlich zustimmte, wenn auch im Grunde höchst ungern, denn er träumte von etwas ganz anderem, lief sie hinaus und warf sich einen Pelzmantel über die Schultern. Zoe, Nanas Zofe und umsichtige Organisatorin ihres Liebeslebens, half Madame den Hut aufsetzen und den Pelz anziehen. »Na, was sagst du?« sagte Nana. »Ich habe getan, was du wolltest. Du hattest recht.« der Bankier ist genauso gut wie der andere. Sie huschte noch einmal kurz ins Schlafzimmer, um etwas zu holen, und traf auf Dagunet. Er hatte ihr aufgelauert und machte nun ein ganz trauriges Gesicht. »Och, sieh mal, Mimi, sei doch vernünftig«, sagte sie. »Es hat sich doch nichts geändert zwischen uns. Ich weiß doch, dass du immer mein Mimi bist, den ich anbete. Aber es muss sein. Siehst du doch ein, oder?« hm? Ich schwöre dir, nun wird's noch viel schöner. Komm morgen, dann wollen wir unsere Stunden festlegen. Schnell, küss mich. Oh, noch mehr, noch mehr, ja, so. Und damit entschlüpfte sie zu Steiner, glücklich und hingerissen von dem Gedanken, Milch zu trinken. Ah, Blanche ist ja auch noch da, rief Nana, als sie ihm hinausgehen, Blanche de Sivry auf einem Sofa ausgestreckt liegen sah. Ach, komm doch auch mit, du kannst Vendœuvre nachher abholen. Blanc stand träge auf. Diesmal wurde das schlagflüssige Gesicht des Bankiers blass vor Ärger bei dem Gedanken, dass er diese dicke Dirne auch noch mitnehmen musste, die ihm im Wege war. Aber die beiden Weiber hatten ihn schon untergefasst und sagten immer wieder, wissen Sie, wir wollen, dass man sie vor unseren Augen melkt. Eine äußerst Eindeutig zweideutige Bemerkung Denn es geht natürlich nicht um das Melken der Kühe Sondern der Männer Im folgenden Fünften Kapitel Sind wir erneut zu Gast im Théâtre de Varieté Diesmal allerdings nicht im Zuschauerraum Sondern hinter der Bühne Die blonde Venus wird eben Zum 34. Male Aufgeführt Es ist also Mai, Juni des Jahres 1867 und ein ganz besonderer Gast hat sich bereits zum dritten Mal angekündigt, der während des Soupes bei Nana schon erwähnte Prinz von Schottland. Er wird als Sohn der Königin und künftiger Erbe eines Thrones bezeichnet, und damit kann es sich eigentlich um niemand anderes handeln, als um den ältesten Sohn Queen Victorias und deren Gemahl Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Eduard heißt er, oder Edward, 1841 geboren, jetzt also 26-jährig, der vor seiner Thronbesteigung wegen seiner Vorliebe für Glücksspiel, Nachtclubs und französische Lebensart das Sorgenkind seiner Mutter war. Bertie wurde er genannt, und seine Dauermätresse in den 1870er Jahren war die Schauspielerin Lily Langley. Seine größte Liebe jedoch war Lady Alice Keppel, die wiederum, Ironie der Geschichte, die Urgroßmutter von Camilla Parker Bowles war. Dass Solar den Thronfolger im Roman »Prinz von Schottland« nennt und nicht »Prince of Wales«, welchen Titel Edward eigentlich führte, ist wohl kein Irrtum des Autors, sondern eine bewusste Verschleierung, denn der Prinz war ja noch am Leben und musste übrigens noch 20 Jahre warten, ehe er seiner Mutter Victoria auf den Thron folgte. Aber das nur in Klammern. Der Prinz von Schottland ist also Gast im Théâtre de Varieté, in seinem Gefolge Graf Mufa de Bévy und dessen Schwiegervater der Theaterdirektor Bordenave erbietet sich den Dreien in der Pause vor dem dritten Akt, die Hinterbühne und die Kulissen zu zeigen und den Prinzen in Nanas Künstlergarderobe zu führen, damit er der von ihm bewunderten Venus seine Komplimente überbringen könne. Nana bereitet sich gerade für ihren Auftritt im dritten Akt vor, indem sie, wir erinnern uns, fast vollständig unbekleidet vor das Publikum tritt. Neben dem Prinzen sind auch der Marquis und Graf Miffa anwesend und man ahnt, was mit Letzterem jetzt geschieht. Ich bitte um Verzeihung, meine Herren, sagte Nana und zog den Vorhang, hinter dem sie geschlüpft war, auseinander, aber ich bin überrascht worden. Alle wandten sich nach ihr um. Sie war ganz unvollständig bekleidet. Bloß ein kleines Korsett hatte sie übergeknöpft, das ihre Brust nur halb bedeckte. Mit nackten Armen und Schultern, die Spitzen ihrer Brüste steif emporragend, stand sie da, ein strahlendes Bild der Jugend, blond und üppig. Oh, lass nur, man findet dich sehr hübsch, rief Bodnav. Sie spielte noch immer die zögernde Unschuld. »Eure Hoheit erweisen mir zu viel Ehre. Ich bitte, Eure Hoheit zu entschuldigen, wenn ich sie so empfange.« »Ich selbst bin der Zudringliche«, sagte der Prinz, »aber ich konnte dem Wunsch nicht widerstehen, Sie zu beglückwünschen, Madame.« Da ging sie ganz ruhig mitten durch die Gruppe der zur Seite tretenden Herren hindurch und trat vor den Toilettentisch. Sie hatte sehr üppige Schenkel, so daß die Hose prall saß. Und vornehm lächelnd verbeugte sie sich noch einmal mit wogendem Busen. Plötzlich schien sie den Grafen Mufa wieder zu erkennen und reichte ihm ganz freundschaftlich die Hand. Dann schalt sie ihn aus, weil er nicht zu ihrem Souper gekommen sei. Mufa begann zu stottern und brachte nur ein paar Worte über die Hitze heraus. Oh mein Gott, sagte er, wie heiß es hier ist. »Wie machen Sie das nur, Madame, dass Sie in solcher Temperatur leben können?« »Sie haben Ihr Chanson eben ganz wundervoll gesungen«, sagte der Prinz. Und der Marquis ergänzte, »Könnte das Orchester nicht etwas gedämpfter begleiten? Es übertönt Ihre Stimme, das ist ein unverzeihliches Verbrechen.« Nana hatte die Hasenpfote genommen und wischte sie voller Aufmerksamkeit leicht über ihrem Gesicht hin und her.« als der Prinz sagte, wenn sie auf Tournee nach London käme, würde ihr ganz England Beifall klatschen, lächelte sie liebenswürdig und wandte sich um, die linke Wange ganz weiß, in einer Wolke von Puder. Graf Mifa hatte noch immer nicht den Mund aufgetan. Unabweislich drängte sich ihm die Erinnerung an seine Jugend auf. Er war herangewachsen und älter geworden, in völliger Unkenntnis der Sinnenlust. Ja, niemals hatte er seine Gattin, die Gräfin müfa auch nur ihre Strumpfbänder anlegen sehen. Und jetzt wohnte er allen intimen Einzelheiten einer Frauentoilette bei, mitten in dieser Unordnung von Schminktöpfen und Waschbecken. Sein ganzes Wesen empörte sich. Er erinnerte sich an seine fromme Lektüre, an die Bilder teuflischer Besessenheiten, die seine Kindheit geängstigt hatten. Er glaubte an den Satan und diesen Satan sah er nun in Nana, mit ihrem Lachen, ihren Brüsten und Hüften, vom Laster gebläht. Aber er nahm sich vor, stark zu bleiben. Er würde sich zu wehren wissen. Doch als Nana, wie zufällig, einen Pinsel fallen ließ, stürzte er hinzu und hob ihn auf. Ihr Atem traf sich, und das gelöste Haar der Venus fiel ihm über die Hände. Da drängte sich eine heiße Wollust in seine Gewissensbisse, die Wollust des strenggläubigen Katholiken, den die Angst vor der Hölle in die Arme der Sünde treibt. In diesem Augenblick ertönte die Stimme des Inspizienten Papa Barrios hinter der Tür. »Madame, die Leute werden schon ungeduldig im Zuschauerraum.« »Gleich«, antwortete Nana, »wirklich, kann man nicht einmal eine Minute plaudern?« Jetzt waren Gesicht und Arme fertig. Sie legte noch mit dem Finger zwei breite Striche Karmin auf die Lippen. Dann stand sie auf und wandte sich zu den Herren. Als Kenner ließ der Prinz seine Blicke an den schwellenden Umrissen ihrer Brust entlanggleiten, während der Marquis de Choir vor Anerkennung unwillkürlich mit dem Kopf nickte. Nufa aber starrte, um nichts mehr zu sehen, auf den Teppich. Als jetzt Foucherie dazu kam und sich erbot, dem Grafen noch andere Geheimnisse des Theaters zu zeigen, nahm er an. Würde er doch so der teuflischen Versuchung entgehen, Nana in ihrer verführerischen Nacktheit erneut auf der Bühne zu sehen und doch auch wieder von einer unwiderstehlichen Neugier gepackt, diese bunte, duftende Welt, die der Seinen so fremd war, etwas näher kennenzulernen. Nana, der Prinz Bordenave und der Marquis verließen die Garderobe, während Focherie sich beim Grafen einhakte und ihn mit einem Augenzwinkern mit sich zog. Durch endlose Gänge, Treppauf, Treppab, folgte Müfa dem Journalisten. Überall ertönte Gelächter, Gekeife, ein mittendrin abgebrochener Gassenhauer. Eine Garderobentür wurde knallend zugeworfen, zwei Frauen im Korsett rannten kichernd an ihm vorbei und überall schlug ihm dieser Geruch entgegen. Weibergeruch, wie er erschrocken und berauscht zugleich feststellen musste. Er wusste schließlich nicht mehr, wie lange er schon durch diese Unterwelt lief. »Kommen Sie, kommen Sie«, rief Schrie. »es will Sie jemand sprechen.« Am Ende des Korridors lag die Garderobe von Clarisse und Simon. Eine längliche Kammer unterm Dach, schlecht gebaut, mit abgeschrägten Ecken und Rissen an der Wand. »Kommen Sie,« rief Fauchery noch einmal, »mit jener Kameradschaftlichkeit, wie Sie Männer an sich haben, wenn Sie bei Dirnen sind. Clarisse will Ihnen einen Kuss geben.« Benommen und gleichsam willenlos trat Mifar schließlich ein. Aber er blieb erstaunt stehen, als er den Marquis de Choir. Seinen Schwiegervater behaglich auf einem Stuhl Zwischen den beiden Toilettentischen sitzen sah Er fühlte sich sichtlich wohl in dieser schwülen Badezimmerluft Und der weiblichen Schamlosigkeit Die in diesem Dreckwinkel gleichsam ins Maßlose wuchs »Du treibst wohl mit dem alten Knaben« Flüsterte Simon Clarisse ins Ohr »Öfters«, sagte sie ganz laut »Los, Clarisse, gib dem Herrn einen Kuss«, raunte Foucherie Du weißt, er hat eine dicke Brieftasche und an den Grafen gewendet. Sie werden sehen, sie ist sehr nett. Aber Clarisse hatte es eilig, wieder auf die Bühne zu kommen. Schließlich ließe man sie noch ihre letzte Szene verpassen. Und als ihr Faucherie die Tür vertrat, drückte sie Müfa zwei Küsse auf den Backenbart und sagte, denken Sie ja nicht, das wäre für Sie. Ich tue es bloß, damit mich Faucherie endlich in Ruhe lässt. Und damit lief sie davon. Aus seiner Erstarrung erwacht sah der Graf, wie sein Schwiegervater, der Marquis, hinter Simon herlief, die es sehr eilig hatte. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, während sie den Kopf schüttelte. Foucherie folgte ihnen lachend. Mit zitternden Knien stieg der Graf gleichfalls die Treppe hinunter. Auf seinem Weg nahm er nichts mehr deutlich wahr, außer einer Katze die große rote katze der hausmeisterin die in diesem parfüm vergifteten backofen die stufen entlangstrich und sich an den stäben des geländers den rücken rieb den schwanz steil in die luft gestreckt das stück war zu ende eben war der vorhang gefallen als graf mifa die letzte stufe hinabstieg sah er nana und den prinzen die langsam den korridor entlang gingen Nana blieb stehen und sagte leise und lächelnd zu dem Prinzen: Also abgemacht, sofort, gleich. Der Prinz ging hinter die Bühne zurück, wo Bordenave ihn erwartete. Als müfa sah, dass Nana jetzt allein war, wusste er nicht, wie ihm geschah. Er lief hinter ihr her, und in dem Moment, als sie in ihre Garderobe treten wollte, drückte er ihr einen kräftigen Kuss in den Nacken, gerade auf die blonden Herrchen. Nana drehte sich wütend um und holte schon mit der Hand aus. Als sie jedoch den Grafen erkannte, lächelte sie. Ah, oh, sie haben mich aber erschreckt, sagte sie bloß. Ihr Lächeln war hinreißend. Verwirrt und unterwürfig, als hätte sie schon die Hoffnung auf diesen Kuss aufgegeben und sei nun beglückt, dass sie ihn bekam. Aber sie konnte nicht, weder heute Abend noch morgen. Er musste warten. Und selbst wenn es ihr möglich gewesen wäre, hätte sie ihn eine Weile schmachten lassen. Schließlich sagte sie, wissen Sie eigentlich, dass ich Gutsherrin bin? »Ja, ich kaufe ein Landhaus bei Orléans, in einer Gegend, die Sie zuweilen besuchen. Baby, hat's mir gesagt, der kleine Georges Hugon, den kennen Sie doch. Besuchen Sie mich doch einmal da unten.« Der Graf war ganz erschrocken über die brutale Gier, die er als sonst schüchterner Mann eben an den Tag gelegt hatte und zugleich beschämt wegen seiner Tat. Er verbeugte sich in aller Förmlichkeit und versprach, ihrer Einladung Folge zu leisten. Dann entfernte er sich und schritt wie im Traum davon. Während Mufadi die Boulevards entlang ging, wurde das Rollen der Wagen in seinem Innern von dem Namen Nana übertönt. Die Gaslaternen ließen vor seinem Blick Nanas Nacktheit, ihre weichen Arme und weißen Schultern tanzen, und er fühlte, dass er ihr, Ganz gehörte Eine Sturzwelle Neuen Lebens überflutete All seine Ansichten und Glaubensgrundsätze Seines 40 jährigen Lebens Endlich War seine Jugend erwacht Die gierige Mannbarkeit Eines Jünglings loderte In der Kälte seiner Strenggläubigkeit In hellen Flammen empor Sechstes Kapitel Nana hat also den Grafen für sich entflammt. Aber sie will ihn noch etwas zappeln lassen, um ihn sich später womöglich umso gefügiger machen zu können. Überdies hat sie sich ja dummerweise unterdessen mit dem dicken Bankier Steiner eingelassen. Und der war es natürlich, der ihr im Mai, also sehr bald nach besagtem Soupé das Landhaus bei Orléans gekauft hat. La Mignotte heißt übrigens das hübsche Anwesen. Mittlerweile ist es September geworden und endlich hat sich Nana von den Strapazen der Weltausstellung und den vielen Aufführungen Urlaub genommen, um ihr Geschenk in Besitz zu nehmen. Und hat auch gleich den Grafen Müfa eingeladen. Am 15. September werde sie in La Mignotte eintreffen. Der Graf könne ja auf ein paar Tage Madame Hugon besuchen, die ein Landhaus ganz in der Nähe besitzt, Le Fondette mit Namen und ihr na, na, dann seine Aufwartung machen. Steiner könne sie wohl unmöglich in Paris sitzen lassen, aber es ließe sich da bestimmt etwas arrangieren. Natürlich hatte der Graf sofort zugestimmt. Wie erstaunt ist er aber, als ihm Madame Hugon, nachdem er mit seiner Familie in Le Fondette eingetroffen war, eröffnet es hätten sich auch die Herren Fauchery, Dagunet, Vendœuvre und der Marquis de Choir auf einen Besuch angesagt. Erstaunt und misstrauisch ist indes nicht nur der Graf Mufat, sondern auch Georges Hugon, der jugendlich heiße Verehrer Nanas, der überdies zufällig von Joseph, dem Gärtner, erfährt, Nana sei bereits heute, am 12. September, in La Mignotte eingetroffen und käme nicht erst drei Tage später. Und wie sehr hatte er sich auf ein ungestörtes Wiedersehen mit seiner Angebeteten gefreut. Und so nimmt er sich vor, am Abend Zahnschmerzen vorzutäuschen, in der Dämmerung an der Regenrinne vor seinem Zimmer hinunterzugleiten, das Haus zu verlassen und Nana zu besuchen. Es stehen also diverse Verwicklungen zu erwarten. Aber schauen wir zunächst Nanas Ankunft zu. Ich werde Madame herumführen, sagte der Gärtner. Aber sie war schon vorausgeeilt und rief ihm zu, er solle sich nicht stören lassen, sie würde sich selbst umsehen, das sei ihr lieber. Und ohne ihren Hut abzunehmen, stürzte sie in die Räume, rief Zoe zu und erfüllte mit ihrem Geschrei und Gelächter das leere, seit langen Monaten unbewohnter Haus. Zuerst besichtigte sie das Vestibül. Na, ein wenig feucht sei es ja, aber das mache nichts, man schlafe ja nicht darin. Sehr schick sei der Salon, bloß das rote Mobiliar sei scheußlich, das würde sie ändern. Und dann der Speisesaal, ach, der prächtige Speisesaal. Als sie in die erste Etage hinaufstieg, fiel ihr ein, dass sie ja die Küche noch nicht gesehen hatte und laut rufend lief sie wieder herunter. Zoe musste die Schönheit des Ausgusses und die Größe des Herdes bewundern, auf dem man ja einen ganzen Hammel hätte braten können. Als sie wieder hinaufgestiegen war, entzückte sie vor allem ihr Schlafzimmer. Ein Raum, den ein Dekorateur aus Orléans mit blassrosa Creton im Stil Louis XVI. ausgeschlagen hatte. Ach, da musste man aber hübsch drin schlafen können. Dann kamen vier oder fünf Gästezimmer und dazu mächtige Bodenkammern. Das sei sehr bequem für ihre vielen Koffer, sagte sie. Zoe warf einen kühlen Blick in jeden Raum und blieb mürrisch hinter Madame zurück. Sie sah, wie diese über die steile Leiter zu den Bodenkammern verschwand. Na, besten Dank, sie hatte keine Lust, sich die Beine zu brechen. Aber da hörte sie schon von Weitem eine Stimme, die wie aus einem Schornstein klang. »Sue, Sue, wo bist du denn? Komm doch rauf! Oh, du hast ja keine Ahnung! Es ist zauberhaft hier oben!« Brummend stieg Sue hinauf. Sie fand Madame auf dem Dach, wie sie sich auf die Mauersteinbrüstung stützte und in das weite Tal hinabsah. Es war ein unermessliches Panorama. Aber graue Dunstschwaden verhüllten den Horizont, und ein schrecklicher Wind peitschte einen feinen Sprühregen vor sich her. Nana musste ihren Hut mit beiden Händen festhalten, und ihre Röcke wehten knatternd wie Fahnen. »Nein, so was Unvernünftiges«, sagte Sue, und zog sofort die Nase wieder zurück. »Madame wird noch fortfliegen, so ein Hundewetter!« aber Madame hörte nicht. Sie beugte sich hinab und betrachtete das Besitztum zu ihren Füßen. Der Anblick des Gemüsegartens zog sie vollends in seinen Bann. Sie stürmte herab, stieß die Zofa auf die Treppe und stammelte. Er ist voller Kohl. Oh, Kohlköpfe so groß und Salat und Sauerampfer, Zwiebeln und alles. Komm schnell. Der Regen fiel stärker. Sie öffnete ihren weißseidenen Sonnenschirm und lief durch die Alleen. »Madame wird sich noch was holen«, rief Zoe, die ruhig unter der Markise der Freitreppe stehen geblieben war. Aber Madame wollte sehen. Bei jeder neuen Entdeckung kreischte sie auf. Zoe, Spinat, komm doch! Ach, Artischocken! Ach, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Komm doch her, Zoe, vielleicht weißt du das!« Die Zofe rührte sich nicht. Der Regen fiel jetzt in Strömen. Aber das störte Nana nicht im Geringsten. Mitten im Regenguss visitierte sie den Gemüsegarten und den Obstgarten, blieb bei jedem Baum stehen und beugte sich über jedes Gemüsebeet. Es war ihr ein zwingendes Bedürfnis, alle Alleen entlang zu laufen und unmittelbar Besitz zu ergreifen von diesen Dingen, von denen sie einst geträumt hatte, als sie noch in gewöhnlichen, ausgetretenen Schuhen über das Pflaster von Paris trottete. Plötzlich brach sie in kindliches Freudengeschrei aus, Erdbeeren, Erdbeeren, Zoe, hier! Bring schnell einen Teller, komm, Erdbeeren pflücken! Und danach hockte sie sich in den Schlamm, legte ihren Schirm neben sich und pflückte Erdbeeren. Zoe brachte keinen Teller. Als die junge Frau aufstand, erschrak sie. Es war ihr, als sähe sie etwas Dunkles vorbeihuschen. Ha, ein Tier! schrie sie. Vor Schreck blieb sie wie angenagelt stehen. Es war ein Mann, und sie hatte ihn erkannt. Wie? Das ist ja Baby. Was machst du denn hier, Baby? Ja, Herrgott, antwortete Georges, ich bin eben hergekommen. Aber, ach, du wusstest wohl meine Ankunft vom Gärtner. Ach, dieses Kind, und wie ganz durchnässt er ist. Ja, der Regen hat mich unterwegs erwischt. »Und da wollte ich nicht bis Gumiere, und als ich Querfeld ein über die Äcker ging, bin ich in so ein verdammtes Wasserloch gefallen.« Sofort hatte Nana die Erdbeeren vergessen, der arme Sisi in ein Wasserloch gefallen. Sie zog ihn ins Haus und sprach davon, ein großes Feuer anmachen zu lassen. »Weißt du,« flüsterte er und blieb im Dunkeln stehen, »ich hatte mich versteckt.« weil ich Angst hatte, dass du mich wieder ausschimpfst, wie in Paris, wenn ich dich besuchen kam, ohne dass du mich erwartetest. Nana fing an zu lachen, antwortete aber nicht und küsste ihn auf die Stirn. Bis zu diesem Tage hatte sie Georges als Knaben behandelt, seine Liebeserklärungen nicht ernst genommen und sich über ihn lustig gemacht, wie über ein belangloses Bürschchen. Jetzt aber war eine Gelegenheit da, wo sie ihn richtig bemuttern konnte. Sie wollte durchaus, dass das Feuer in ihrem Schlafzimmer angemacht würde. Da sei man besser aufgehoben. Ach, er wird ja nie trocken. Er wird sich einen Schnupfen holen, sagte Nana, als sie sah, wie Georges zitterte. Und keine Männerhose im Haus. Sie war schon drauf und dran, den Gärtner zu rufen, als ihr ein Gedanke kam. Zoé, die im Ankleidezimmer gerade die Koffer auspackte, brachte Madame Wäsche zum Wechseln, ein Hemd, Unterröcke und einen Frisiermantel. »Aber das ist ja großartig,« schrie Nana, »das kann sie sie alles anziehen. Wenn deine Kleider trocken sind, läufst du rasch nach Hause, damit du keine Schelte kriegst von deiner Mama. Beeil dich, ich werde mich im Nebenzimmer auch umziehen.« Als sie zehn Minuten später im Hauskleid wieder erschien, klatschte sie vor Entzücken in die Hände. »Ach, der Kleine, wie reizend er aussieht!« er hatte einfach ein langes Nachthemd angezogen, eine gestickte Damenhose und den spitzenbesetzten Morgenrock aus Batist. Darin sah er aus wie ein Mädchen mit seinen nackten, jugendlichen Armen und dem blonden, noch wirren Haar, das bis in den Nacken fiel. »Du bist ja ebenso schlank wie ich,« sagte Nana. »Sueh, sieh doch mal, wie ihm das steht. Das passt ihm doch wie angegossen, oder?« Bloß hier oben ist es ein bisschen zu weit. Da hat er nicht so viel wie ich, der arme Sisi. Ja, allerdings, da fehlt mir es ein bisschen, murmelte Georges. Alle drei wurden sehr lustig. Nana hatte angefangen, den Morgenrock von oben bis unten zuzuknöpfen, damit es anständig aussähe. Sie drehte Georges wie eine Puppe hin und her, klopfte ihm den Stoff zurecht und immer wieder fragte sie ihn, ob er sich wohlfühle, ob es ihm warm sei. Na und ob... Er fühle sich wohl. Nichts halte wärmer als ein Damenhemd. Wenn er gekonnt hätte, würde er immer eines getragen haben. Er wickelte sich hinein und war glücklich über dieses lose Kleidungsstück, das so gut roch und in dem er ein wenig von Nanas warmer Lebendigkeit wiederzufinden glaubte. Inzwischen hatte Sue seinen nassen Anzug in die Küche hinuntergetragen, damit er so schnell wie möglich vor einem Feuer aus Rebenholz trocknen sollte. Dann brachte sie ein paar Kleinigkeiten zu Essen herauf, die Nana und George unter Gelächter und Plauderei vor dem Kamin verspeisten. Zoe erklärte, es würde noch mindestens eine Stunde dauern, bis der Anzug trocken sei und da sie, todmüde von der Reise im Stehen einschlief, schickten sie sie zu Bett. Es war ein sehr milder Abend. Das Feuer loderte und es wurde stickig heiß in dem großen blauen Schlafzimmer. Nana stand auf und öffnete das Fenster. »Mein Gott, ist das schön da draußen, sieh doch!« Georges trat heran. Und als wäre ihm die Fensterbrüstung zu niedrig, fasste er Nana um die Taille und lehnte seinen Kopf an ihre Schulter. Das Wetter war plötzlich umgeschlagen, ein klarer Himmel wölbte sich über ihnen und der Vollmond goss eine Flut von goldenem Schimmer übers Land.« ein erhabener Friede lag über der Weite des Tals. Und Nana wurde gerührt. Sie fühlte, wie sie wieder zum kleinen Mädchen wurde. Gewiss, von solchen Nächten hatte sie geträumt, zu einer Zeit ihres Lebens, der sie sich kaum noch entsann. Ganz unbekannte Gefühle kamen in ihr auf. Georges bedeckte inzwischen ihren Hals mit kleinen, schmeichelnden Küssen, wodurch ihre Verwirrung noch wuchs, mit zögernder Hand drängte sie ihn zurück und mahnte ihn immer wieder, er müsse gehen. Und er sagte, gleich, gleich, ging er fort. Da fing ein Vogel an zu singen. Es war ein Rotkehlchen in einem Holunderstrauch unterm Fenster. Warte, flüsterte Georges. Der Vogel ängstigt sich vor der Lampe. Ich will sie auslöschen. Als Nana dem Rotkehlchen lauschte, während der Kleine sich wieder an sie schmiegte, versank sie in Erinnerungen. Ja, in Romanzen hatte sie das alles schon erlebt. Einst hätte sie ihr Herz hingegeben für Mondschein, Vogelgesang und einen verliebten Jüngling. Mein Gott, sie hätte weinen mögen. So schön und so gut kam ihr das alles vor. Ganz gewiss, sie war dazu geboren, ein sittsames Leben zu führen. Als Georges kühner wurde, schob sie ihn sanft zurück. Nein, lass mich, ich will nicht. Es wäre sehr hässlich in deinem Alter. Ich werde deine Mama bleiben, hörst du? Heißes Schamgefühl wallte in ihr auf. Hinter ihnen lag das Zimmer in tiefem Dunkel und die Landschaft dehnte sich schweigend und regungslos in ihrer Einsamkeit. Noch nie hatte sie solche Scham empfunden. Doch allmählich fühlte sie, wie sie trotz ihres Widerstandes schwach wurde. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, stammelte sie nach einer letzten Anstrengung. Und wie eine Jungfrau sank sie diesem Kind in die Arme. Das ganze Haus schlief. Als am anderen Morgen in Le Fondette die Glocke zum Frühstück läutete, versammelten sich um den Tisch des Speisesaals neben der Hausherrin und der Familie Müffa noch vier weitere Gäste. Ein erster Wagen hatte Fauchery und Dagunet zusammen hergebracht und gleich nach ihnen waren mit dem nächsten Zuge Graf Vendœuvre und der Marquis de Choir eingetroffen. Georges kam als letzter herunter, ein wenig blass und mit niedergeschlagenen Augen. Auf die Frage nach seinem Befinden antwortete er, ach, es ginge ihm viel besser, aber er sei noch ganz betäubt von der Heftigkeit des Anfalls mit den Zahnschmerzen. Frau Hugon sah ihm ängstlich lächelnd in die Augen und strich ihm sein heute früh schlecht gekämmtes Haar glatt. Er aber wich aus, als wäre ihm diese Zärtlichkeit peinlich. Bei Tisch neckte Madame liebenswürdig Vendœuvre, er erzählte, er habe gestern Abend im Club ein wahnsinniges Geld verloren und daraufhin sei er abgereist, um in der Provinz ein anderes Leben anzufangen. Ach, wenn Sie doch bloß eine reiche Erbin in der Gegend für mich finden könnten, sagte er, es soll hier ja reizende Frauen geben. Oh, was die Dame anbetrifft, sagte Frau Igon, ich habe da eine neue Nachbarin. Die sollten Sie einmal kennenlernen. Und sie nannte Nana. Vendeuvre tat so, als wäre er höchst erstaunt. Gewiss. Und nun ist diese Person gestern Abend in La Mignotte angekommen. Heute Morgen habe ich's vom Gärtner gehört. Bei dieser Nachricht konnten die Herren am Tisch Fauchery, Dagunet, der Marquis de Choir und insbesondere Graf Müffat ihr Staunen nicht verbergen. Alle hoben die Köpfe. Nanu? Nana war da? Sie hatten sie doch erst am nächsten Tag erwartet. Nur Georges saß weiter mit niedergeschlagenen Wimpern da und starrte müden Blickes in sein Glas. Schon seit Beginn des Frühstücks schien er mit offenen Augen und einem unbestimmten Lächeln zu schlafen. »Fühlst du dich immer noch nicht wohl, sie fragte ihn seine Mutter. Er zuckte zusammen und antwortete errögend, »Doch, doch, es ginge ihm sehr gut.« »Aber was hast du denn da am Hals?«, fragte sie, »da ist es ja ganz rot.« er wurde verlegen und stotterte. Er wisse es nicht, er hätte nichts am Hals. Dann schlug er seinen Hemdkragen auf und sagte, ach ja, da hat mich ein Tier gestochen. Der Marquis de Chouard warf einen schrägen Blick auf die kleine rote Stelle. Auch Mufat sah Georges an. Man hob das Frühstück auf und machte Pläne über einen Ausflug. Georges war in aller Eile verschwunden und schloss sich doppelt in seinem Zimmer ein. Die Herren vermieden es, sich untereinander auszusprechen und waren sich doch ganz im Klaren darüber, weshalb sie sich hier getroffen hatten. Vendœuvre, der im Spiel ziemlich gerupft worden war, hatte wirklich die Absicht gehabt, sich aufs Land zurückzuziehen und rechnete auf die Nachbarschaft einer Freundin, mit der er sich die übermäßige Langeweile hätte vertreiben können. Fauchery nutzte den Urlaub, den ihm Rose Mignon gab, die gerade sehr beschäftigt war, und nahm sich vor, über einen zweiten Artikel mit Nana zu verhandeln, falls das Leben auf dem Lande sie beide wieder in ein vertraulicheres Verhältnis bringen sollte. Dagunet, der seit der Steiner-Affäre mit Nana schmollte, dachte daran, wieder mit ihr anzuknüpfen und zu sehen, ob nicht gelegentlich ein paar Liebesbrocken für ihn abfielen. Und der Marquis de Choir, lauerte auf seine Stunde. Aber von all diesen Herren, die hinter Venus her waren, kaum dass diese ihre Schminke abgewaschen hatte, war mifa der glühendste Verehrer. Er hatte ja eine feste Zusage von ihr in der Hand. Nana erwartete ihn. Aber warum war sie denn nur zwei Tage früher gekommen? Er beschloss, sie noch am selben Abend nach dem Essen in La Mignotte aufzusuchen. Als der Graf im Dunkeln den Park verließ, schlich sich Georges vorsichtig hinter ihm her. Er ließ den Grafen die Landstraße nach Gumiere entlang gehen, während er wieder querfeldein über die Äcker stolperte. Außer Atem, wütend und mit Tränen in den Augen, fiel er bei Nana ins Haus. Ah, er hatte wohl verstanden, dieser Alte, der da unterwegs war, kam wegen eines Rendezvous. Nana war ganz baff über die Eifersuchtsszene, nicht doch, er irre sich, sie erwarte niemanden. Und wenn der Herr käme, dann wäre es nicht ihre Schuld. Ach, was sei doch dieser Sisi für ein großes Dummchen, dass er sich so aufrege um nichts. Beim Haupt ihres kleinen Kindes, sie liebe nur ihren Georges. Und sie küßte ihn und trocknete seine Tränen. Hör doch, du wirst sehen, dass ich dir ganz allein gehöre, sagte sie, als er ruhiger wurde. Aber Steiner ist gekommen, er ist oben. Dass ich den nicht vor die Tür setzen kann, das weißt du doch, Liebling. Ich habe ihn aber in das Gästezimmer ganz hinten gesteckt und ihm erzählt, ich sei krank. Er packt gerade seine Koffer aus. Da geh ich schnell hinauf, versteck dich in meinem Schlafzimmer und warte auf mich. Georges fiel ihr um den Hals. Es war also wahr, sie liebte ihn, wenigstens ein klein bisschen. Also wie gestern, nicht wahr? Sie würden die Lampe auslöschen und bis Tagesanbruch im Dunkeln bleiben. Als dann die Klingel läutete, sprang er leichtfüßig auf. Oben im Schlafzimmer zog er sofort seine Schuhe aus, um keinen Lärm zu machen. Dann verbarg er sich hinter einem Vorhang und wartete mit artigem Gesicht. Noch ein wenig verwirrt und verlegen empfing Nana den Grafen mifa Sie hatte es ihm ja versprochen. Und hätte sogar ihr Wort gehalten, denn dieser Mann war ernst zu nehmen. Aber wer hätte denn die Vorgänge von gestern Abend vorausahnen können? Die Reise, das Haus, das sie nicht kannte, dieser Kleine, der ganz durch Nest aufgetaucht war. Ach, wie schön hatte sie das alles gefunden. Und wie hübsch würde es sein, wenn es so weiterginge. Na, dann hatte der Herr eben Pech. Seit drei Monaten ließ sie ihn zappeln und spielte die anständige Frau, um ihm noch mehr einzuheizen. Also gut, dann würde er eben noch ein bisschen weiter schmachten. Und wenn ihm das nicht passe, könne er sich eben zum Teufel scheren. Lieber hätte sie die ganze Geschichte aufgegeben, als Georges betrogen. Der Graf hatte Platz genommen mit der förmlichen Miene eines Gutsnachbarn, der auf Besuch kommt. Nur seine Hände zitterten. Die Begierde, von Nanas berechnender Taktik noch aufgepeitscht, rief furchtbare Stürme in ihm hervor. Dieser ernste Mann, der als Kammerherr würdevoll durch die Säle der Theorien schritt, bis nachts verzweifelt schluchzend in sein Kopfkissen und rief sich immer wieder dasselbe sinnliche Bild vor Augen. Aber diesmal war er entschlossen. Er war entschlossen, ein Ende zu machen. Und gleich nach den ersten Worten versuchte er nana mit beiden Händen zu packen. »Nicht doch, nehmen Sie sich in Acht«, sagte sie lächelnd, ohne böse zu werden. Aber mit zusammengebissenen Zähnen ergriff er sie wieder. Als sie sich wehrte, wurde er grob und sagte ihr geradezu ins Angesicht, er sei gekommen, um mit ihr zu schlafen. Sie lächelte noch immer, wenn auch ein wenig verwirrt, und hielt ihm die Hände fest. Schließlich duzte sie ihn, um die Zurückweisung zu mildern. Sieh mal, Liebling, verhalte dich doch still. Ich kann wirklich nicht. Steiner ist oben. Aber er war einfach verrückt. Noch nie hatte sie einen Mann in solcher Verfassung gesehen. Angst packte sie. Da legte sie ihm die Hand auf den Mund, um das Stöhnen zu ersticken, das er ausstieß, und flüsternd beschwor sie ihn zu schweigen und sie loszulassen. Steiner keime herunter. Ach, so, was sei doch albern. Als Steiner eintrat, hörte er, wie Nana bequem auf dem Sitz ihres Sessels ausgestreckt sagte, »Ja, ich schwärme geradezu für das Leben auf dem Lande.« Sie wandte dem Eintretenden den Kopf zu und unterbrach sich, »Ach, Liebling, hier ist Graf Miffa. Er hat Licht gesehen, als er spazieren ging und ist hereingekommen, um uns willkommen zu heißen. Ist das nicht nett?« Die beiden Männer drückten sich die Hand. Miffa stand schweigend da, das Gesicht im Dunkeln. Steiner schien schlecht gelaunt zu sein. Man sprach von Paris. Die Geschäfte gingen schlecht. An der Börse habe eine scheußliche Unsicherheit geherrscht. Nach Verlauf einer Viertelstunde verabschiedete sich Miffa. Und als ihn Nana hinaus begleitete, bat er vergebens um ein Zusammensein für die folgende Nacht. Steiner ging fast sofort schlafen und brummte über die ewigen Unpässlichkeiten der Weiber, na, endlich waren die beiden Alten verfrachtet. Als Nana zu Georges hinaufgehen konnte, fand sie ihn immer noch artig hinter seinem Vorhang. Das Zimmer war ganz dunkel. Und nun folgten Tage, in denen das Leben himmlisch war. In den Armen des Kleinen wurde Nana wieder wie 15. Schwärmerische Gefühle aus der Backfischzeit durchströmten sie und wenn sie abends, erschöpft von dem in frischer Luft verlebten Tage, zu ihrem Sisi hinaufging, der hinter seinem Vorhang versteckt wartete, dann empfand sie die prickelnde Lust eines Pensionsmädchens, das auf Ferienbesuch ist und die heimliche Liebelei mit einem kleinen Vetter genießt, den sie einmal heiraten soll. Eines Nachts, als das ganze Haus bereits schlief, wollte sie mit George in den Garten hinabgehen, da wandelten sie unter den Bäumen einher, die Arme um die Hüften geschlungen und legten sich zum Schlafen ins Gras, wo der Tau sie durchnässte. Ein andermal, es war im Zimmer, fing sie am Halse des Kleinen plötzlich zu schluchzen an und stammelte, sie hätte Angst, dass sie sterben müsste. Oft sang sie halblaut eine Romanze vor sich hin, die sie von ihrer Tante, Frau Lerat gelernt hatte. Ein Lied von Blumen und Vögeln zerfloß in Tränen, und brach mittendrin ab, um Georges leidenschaftlich in die Arme zu pressen und schwüre ewiger Liebe von ihm zu fordern. Dieses schöne Leben dauerte fast eine Woche. Graf Müffa kam jeden Abend, musste jedoch in heißer Erregung stets unverrichteter Dinge wieder umkehren. Eines Tages wurde er nicht einmal empfangen, denn Steiner hatte nach Paris reisen müssen und, so sagte man ihm, »Madame, sei leidend!« Nana empörte sich von Tag zu Tag mehr bei dem Gedanken, Georges zu betrügen, einen so unschuldigen Jungen, der so fest an sie glaubte. Da wäre sie sich selber wie der letzte Dreck vorgekommen. Und außerdem hätte sie es angeekelt. Zoé, die stumm und voller Verachtung dieses Abenteuer mit ansah, dachte, Madame sei wohl völlig verblödet. Eine letzte kurze Szene aus dem sechsten Kapitel. In dieser Szene finden wir Nana plötzlich im Kreis all ihrer Pariser Freunde und Kolleginnen. Denn im Überschwang hatte sie auch sie alle nach Mignot eingeladen. Und nun plant man einen großen gemeinsamen Ausflug nach Schloss Chamon. Auch Georges ist dabei, der sich wieder einmal von zu Hause weggestohlen hatte. An der Seite Nanas sitzt er in ihrer Kutsche und begegnet, o oh Schreck, seiner Mutter. Denn die hatte just zur selben Zeit einen Ausflug mit ihren Gästen arrangiert. Ein Donnerwetter steht also ins Haus. Übrigens ist in Le Fondette noch ein zusätzlicher Gast eingetroffen, Herr Theophile Venot, ein alter Freund des Grafen und sozusagen dessen Tugendwächter. Er macht sich ernstliche Sorgen um seinen Schützling. Aber zu Nana und ihren Freunden. Noch ein Viertelstündchen. Da hinten seht ihr schon die Kirche zwischen den Bäumen, rief Nana. Es ist nicht mehr weit. Und dann sagte sie, »Ihr wisst ja noch gar nicht, die Besitzerin des Schlosses Chamon soll eine alte Kollegin aus der Zeit Napoleons sein. Oh, damals soll sie es ja ganz toll getrieben haben, eine Person, wie es heutzutage gar keine mehr gibt. Jetzt ist sie fromm und hält's mit den Pfaffen.« »Wie heißt sie?«, fragte Lucy. »Madame Danglard.« »Irma Danglard? Ach, die kenne ich doch,« rief Gaga. »Ja,« Damals war ich zwar noch ganz jung, aber ich erinnere mich noch. Ach, tolle Sachen wurden über sie erzählt, die ausgekochtesten Geschichten, einfach zum Brüllen. Da wundert's mich nicht, dass sie ein Schloss hat. Die machte einen Mann blank, wenn sie bloß drüber hinblies. So, also Irma Donglar lebt noch, Kinder, Kinder. Aber die muss jetzt an die 90 sein. Da wurden die Damen ernst. 90 Jahre? Keine von ihnen hätte das Zeug so ein Alter zu erreichen, rief Lucy. Sie seien doch alle jetzt schon viel zu klapprig. Nana erklärte übrigens, so alte Knochen wollte sie gar nicht kriegen. Ohne das sei es doch viel amüsanter. Jetzt war man dicht ans Ziel gelangt. Lucy drängte Nana, sie solle mit der ganzen Bande am nächsten Tage abreisen. Die Weltausstellung ginge doch zu Ende und die Damen müssten wieder nach Paris zurückkehren, sonst ginge die fortgeschrittene Saison ungenützt über ihre schönsten Hoffnungen hinweg. Aber Nana weigerte sich entschieden. Sie hasse die Stadt und werde so bald keinen Fuß wieder aufs Pariser Pflaster setzen. Nicht wahr, Liebling? Wir bleiben hier, sagte sie und drückte Georges Knie, ohne auf Steiner, der ihr gegenüber saß, Rücksicht zu nehmen. Plötzlich hielten die Wagen an. Einer von den Kutschern wies mit dem Peitschenstiel auf Ruinen der alten Abtei Chamon. Er riet ihnen, einen kleinen Pfad an der Mauer entlang zu gehen. Sie sollten einen Rundgang ums Schloss machen, während die Wagen auf dem Dorfplatz fahren würden, um sie dort zu erwarten. Es sei ein reizender Spaziergang. Die Gesellschaft nahm den Vorschlag an. Nach drei Minuten standen sie vor einem Gitter. Dieses gab den Blick auf einen weiten Rasen frei, auf den zwei hundertjährige Eichen ihren Schatten warfen. Und nach weiteren drei Minuten sahen sie durch ein anderes Gitter in die Tiefe einer mächtigen Allee, durch die hier und da die Sonne wie ein heller Stern blitzte. Erst standen sie stumm vor Staunen da, dann aber machten sie sich in Ausrufen der Bewunderung Luft. Donnerwetter! Also diese Irma hatte es zu was gebracht!« Sie fassten die Gitterstangen mit beiden Händen, lehnten das Gesicht an das Eisen und in Gedanken malten sie sich das Schloss aus, das in dieser unermesslichen Weite unsichtbar blieb. Bei jedem weiteren Schritt wuchs der Eindruck, den die Ruhe und königliche Erhabenheit dieser Domäne auf sie machte. »Ach, jetzt wird's mir aber zu dumm«, sagte Caroline Ecke zwischen den Zähnen, »wo ist denn dieses blöde Schloss?« Nana brachte sie mit einem Achselzucken zum Schweigen. Seit einem Weichen sprach sie nicht mehr. Sie war blass und tief ernst geworden. Plötzlich, als der Weg bei der letzten Biegung auf den Dorfplatz mündete, hörte die Mauer auf und im Hintergrund eines Ehrenhofes sah man das Schloss liegen. Alle blieben stehen, ergriffen von der hoheitsvollen Größe der breiten Freitreppen, der mindestens zwanzig Fensterfront und den riesigen Ausmaßen der drei Flügel. Danach blieb der Atem weg. Sie stieß einen leisen Seufzer aus wie ein Kind. »Alle Wetter«, flüsterte sie kaum hörbar vor sich hin. Plötzlich ging eine Welle der Erregung durch die Gesellschaft, denn Gaga rief, »Da sei Irma ja persönlich, dort hinten vor der Kirche. Ja, sie erkenne sie genau wieder. Ach, trotz ihres Alters immer noch dieselbe straffgereckte Figur und immer noch derselbe Blick.« Sie kam gerade aus dem Nachmittagsgottesdienst. Einen Moment verweilte die Gnädige unter dem Kirchenportal. In ihrer Rechten funkelte ein großes Gebetbuch. Und jetzt schritt sie langsam über den Platz, in fünfzehn Schritt Abstand gefolgt von einem Lakai in Livrée. Und alle Leute von Chamon grüßten sie tief. Ein Greis küsste ihr die Hand, und eine alte Frau wollte auf die Knie fallen. Oh, sie war eine mächtige Königin, an Jahren und Ehren reich. Dann stieg sie die Freitreppe hinauf und verschwand. Jetzt äußerte jeder seine Meinung. Da sieht man, wohin man kommt, wenn man gut wirtschaftet, sagte Mignon bedeutungsvoll. Und La Bordette fand die alte Dame wunderbar konserviert. Maria Blonde konnte eine obszöne Bemerkung nicht unterdrücken, aber Lucy wurde ärgerlich und erklärte, man müsse das Alter ehren. Übereins aber waren sich alle einig, das sei eine unerhörte Frau. Und dann stiegen sie wieder in ihre Wagen. Von Chamon bis Lamignotte sprach Nana kein Wort. Noch zweimal wandte sie sich um und warf einen letzten Blick auf das Schloss. Eingewiegt vom Lärm der Räder fühlte sie Steiner nicht mehr an ihrer Seite und sah nicht mehr, dass Georges ihr gegenüber saß. Aus der Abenddämmerung stieg eine Vision vor ihr auf. Noch immer schritt die Gnädige dahin, mit der Hoheit einer mächtigen Königin, an Jahren und Ehren reich. Am Abend kehrte Georges nach Le Fondette zum Diner zurück. Nana hatte ihn nach Hause geschickt, damit er seine Mama um Verzeihung bete. Das gehöre sich so, sagte sie streng, in einer plötzlichen Anwandlung von Familiensinn. Sie ließ ihn sogar schwören, diese Nacht nicht zu ihr zurückzukommen, um mit ihr zu schlafen, sie sei müde, und er täte nur seine Pflicht, wenn er gehorsam sei. Georges ärgerte sich über diese Moralpredigt und erschien vor seiner Mutter mit schwerem Herzen und niedergeschlagenem Blick. Glücklicherweise war gerade sein Bruder Philippe angekommen, ein großer Kerl und fideler Soldat. Das kürzte die Szene ab, die er befürchtet hatte. Madame Hugon begnügte sich damit, ihn mit Tränen in den Augen anzusehen, während Philipp, als er wusste, worum es ging, drohte, er würde ihn bei den Ohren nehmen, wenn er noch mal zu diesem Weibsbild ginge. Georges fiel ein Stein vom Herzen und verschlagen rechnete er aus, dass er am nächsten Tag gegen zwei Uhr auskneifen würde, um seine Zusammenkünfte mit Nana zu regeln. Beim Diner jedoch waren die Gäste in Le Fondette verlegen. Am allerschweigsamsten war Graf Mifa. In sich versunken saß er mit rotem Gesicht da. Er hatte Georges mit einem langen Blick angesehen. Als man vom Tisch aufstand, ging er ein leichtes Fieber vorschützend in sein Zimmer hinauf und schloss sich ein. Venot, Theophil Veno, eilte ihm hinterher. Und oben gab es eine Szene. Der Graf fiel auf sein Bett und schluchzte krampfhaft ins Kopfkissen, während Veno mit öliger Stimme ihn seinen Bruder nannte und ihm riet, das göttliche Erbarmen anzuflehen. Der Graf hörte nicht auf ihn, er röchelte bloß. Und plötzlich sprang er vom Bett auf und stammelte, »Ich gehe, ich gehe hin, ich kann nicht mehr.« »Gut«, sagte der Alte, »ich begleite Sie.« Auf der Chaussee ging der Graf so schnell, dass sein Begleiter laufen musste, um mitzukommen. Obwohl ganz außer Atem hörte dieser nicht auf, die besten Ratschläge gegen die Versuchungen des Fleisches an ihn zu verschwenden. Aber Mufa antwortete mit keiner Silbe. Als sie vor Lamignotte ankamen, sagte er bloß, »Ich kann nicht mehr. Lassen Sie mich allein.« »Wohlan, Gottes Wille geschehe«, murmelte Vino. »Der Herr geht alle Wege, um seinen Triumph zu sichern. Auch Ihre Sünde wird eine Waffe in seiner Hand«. In La Mignotte gab es während des Essens Streit. Als Mignon Nana drängte, am nächsten Tag mit ihnen abzufahren, erklärte sie wütend, sie hätte nicht die Absicht, sich Ratschläge erteilen zu lassen. Und als Frau Lerat eine etwas schlüpfrige Äußerung machte, schrie Nana sie an zum Donnerwetter, sie erlaube niemandem, nicht einmal ihrer Tante in ihrer Gegenwart Schweinereien vom Stapel zu lassen. Und dann sprach sie davon, ihrem kleinen Sohn, dem Louis, eine religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, und entwickelte einen ganzen Schlachtplan guter Vorsätze für ihren eigenen Lebenswandel. Als ihre Gäste lachten, sagte sie nur, Ja, ja, die Ordnung führe zum Glück, und sie hätte keine Lust, auf dem Stroh zu sterben. Die Damen blickten sich erstaunt an. „Er sei denn sowas möglich, Nana sei ja nicht wiederzuerkennen. Sie aber saß ganz regungslos da und sah vor ihrem inneren Auge die Vision einer sehr reichen, und hochgeehrten Nana aufsteigen. Man wollte gerade in die Schlafzimmer gehen, als müfa erschien. Labordet hatte ihn im Garten bemerkt. Er begriff, was er wollte, tat ihm den Gefallen, Steiner beiseite zu schieben und führte ihn an der Hand über den langen, dunklen Korridor bis in Nanas Schlafzimmer hinauf. Solche Affären erledigte Labordet mit vollendeter Grazie, als sei es sein höchstes Vergnügen, andere glücklich zu machen. Nana war, als sie von der Ankunft des Grafen hörte, gar nicht überrascht. Sie war vielleicht nur etwas ärgerlich über diese wütende Gier, mit der mifa hinter ihr her war. Schließlich müsse man doch vernünftig sein im Leben, nicht wahr? Sich zu verlieben sei doch blöd, das führe zu nichts. Und dann hatte sie Gewissensbisse wegen Sisis Jugendlichkeit. Wahrhaftig, sie hatte sich nicht anständig benommen. Aber weiß Gott, jetzt würde sie auf den rechten Weg zurückkehren. Sie würde einen alten nehmen. Zoe sagte sie zu ihrer Zofe, so wie du morgen früh aufstehst, pack die Koffer. Wir fahren nach Paris zurück. Und sie schlief mit müfa aber ohne Lust.